0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va su día? Me presento para nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Amy Crawford y bienvenido a Tu Podcast. Y para nuestros queridos oyentes, hoy es viernes para pensar un poco más. Hoy hablaremos de un filósofo muy conocido e importante en nuestra historia. Quizá luego que dije eso pensaste inmediatamente en la Grecia Antigua o la época clásica. En Sócrates o su discípulo Platón. Pero estás en lo equivocado. El filósofo del que estamos hablando es más actual, más o menos del año 1956 al 1650, ¿se les ocurre quién podría ser? Y si les digo la frase, pienso, luego existo, ahora sí nos entendemos, ¿cierto? Exactamente, hoy hablaremos sobre el filósofo René Descartes, para que vayan conmigo y no se pierdan... Vamos a empezar hablando sobre su biografía, luego su contexto histórico y luego nos, nos empezamos a expandir con sus pensamientos. Así que toma lápiz y cuaderno, porque empezamos. René Descartes nace en La Haye, Francia, en el año 1956. A partir de sus 10 años, hasta sus 18, se educa en el Colegio Jesuita de la fleche, por entonces uno de los más prestigiosos colegios de Europa, donde gozó de un cierto trato. Los estudios que lleva en el colegio tuvieron una importancia decisiva en su formación intelectual, conocida la turbulenta juventud de Descartes. Las huellas de tal educación se manifiestan en toda la ideología filosófica de este sabio. Impresionante, ¿no? Al terminar la escuela, ya a sus 20 años, obtiene su licenciatura en Derecho. Luego de su formación, René se encuentra descontento por la educación recibida, así que decide que esta es la razón por la cual empieza a emprender viajes por su propia cuenta. A dos años de su emprendimiento, René decide entrar en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau, a quien una amistad importante con el matemático Isaac Beckmann. Al año siguiente, estando en Alemania, se encuentra en el ejército de Maximiliano de Baviera. Es aquí donde tiene tres sueños en los cuales los describe en su diario llamado La Olímpica. Este trata del camino de la ciencia mediante un método similar a la matemática. Aquí empieza todo para él. Durante nueve años se ocupa en experimentar y precisar este método. En 1630 a 1633 trabaja en un tratado del mundo que consta de una parte dedicada a los cuerpos inanimados y otra a la naturaleza del hombre publicadas luego de su muerte René al enterarse de la condena de Galileo decide no publicar la obra invocando suma obediencia a la iglesia cuatro años después da la imprenta tres ensayos a los que se les hace preceder un a un discurso del método para conducir bien la razón finalmente René muere el 11 de febrero en Estocolmo, Suecia a causa de una enfermedad, neumonía, aunque hay una teoría que dicen que no murió por la enfermedad, sino que fue asesinado por un capellán conservador llamado Franco Biogué, con quien solía René confesarse durante su estancia en Estocolmo. Bueno, René Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna, la cual no es considerada como una doctrina concreta o escuela filosófica como tal, pero muchos autores de esta era, que abarca más o menos desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, comparten ciertas ideas y supuestos comunes, lo cual nos ayuda para distinguir la filosofía anterior y posterior. Particularmente, Descartes es el padre del racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Es una corriente o escuela filosófica que se basa en papel de razón para la adquisición del conocimiento. Esta supone en contraste con el empirismo, el cual resalta el papel de la experiencia y percepción, en especial a través de los sentidos. Pero primero hablemos un poco de su contexto histórico, porque ocurren muchos cambios, antes de profundizar en su filosofía, pensamientos y métodos. ¿Cómo influye el contexto histórico en René? Pues bueno, René vivió en una época de grandes cambios. Durante su tiempo, la iglesia se dividió debido a la reforma protestante de Martín Lutero. La reforma, a grandes rasgos, tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la iglesia católica. En torno a esto se generan múltiples conflictos entre católicos y o protestantes. El ámbito de la religión se limitó. La Biblia dejó de ser el libro que portaba todas las respuestas, a lo que se suma una re revolución científica. Descartes fue un importante protagonista. En esta revolución surgieron nuevas ideas en ámbitos como la física, astronomía, biología y química las cuales transformaron las aficiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia básica. Todo esto significó una etapa de gran inestabilidad intelectual, en el que la gente no sabía en qué podían creer y qué no. La ciencia que creían verdadera resultó no serlo, por lo que aquí tenemos uno de los primeros indicios que explicarían la filosofía de Descartes, en especial la duda metódica. ¿Qué consiste esta duda metódica? Bueno, los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega. Sin embargo, Descartes rechazó las ideas de la antigua Grecia y buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes debido al contexto. Trató de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello, utilizó el método que mencioné, la duda. Descartes propone dudar de todo, especialmente de la información que recibimos a través de los sentidos, ya que estos pueden engañarnos fácilmente. Esto literalmente explica lo que su rechazo por el empirismo. A partir de esto surge su primera certeza. No se puede dudar de que esté dudando y por lo que tanto pensando a su vez. Este pensamiento debe estar ligado al yo, o sea, a la propia existencia. Aquí nace la frase más conocida por nosotros, cogito ergo sum. pero más conocida por, pienso, luego existo. El discurso del método fue publicado en 1637. Esto marca el antes y el después de René porque es algo muy importante. Bueno, este consiste en un método para dirigir bien la razón y hallar la verdadera en la ciencia. Logró elaborar un método de conocimiento que consta de cuatro reglas. La evidencia, el análisis, la síntesis y la numeración. En primer lugar, la evidencia. Propone solo considerar como verdadero aquello que se me presente como claro y distinto. Con claro, Descartes se refiere a algo que se presenta directamente a nuestro entendimiento sin intermediarios que puedan conducirnos a un error. Un ejemplo de esto sería la matemáticas, a lo que nuestro filósofo era aficionado. Estas son exactas y por lo tanto, según Descartes, son claras, a pesar de que él al principio no se fiaba de estas y por completo. Además de claros, los saberes deben ser distintos, lo que significa que sean simples y nítidos. Saberes que no se puedan conducir con otra cosa, esta regla está muy ligada a la duda metódica de la cual hablamos la segunda regla es el análisis este consiste en dividir nuestro objeto de estudio en menores partes posibles para así resolverlo y estudiarlo de mejor manera en tercer lugar la síntesis se basa en conducir con orden los pensamientos comenzando por los objetos más simples y fáciles de conocer y entender para nosotros poco a poco, hasta saber lo más complejo, dando lugar a una cadena de argumentos y racionalismo, que van de lo más sencillo a lo más compuesto, procurando no perder la lógica. Y por último, la cuarta, enumerar, consiste en enumerar y revisar los pasos individuales que hemos dado. Así nos aseguramos de no haber cometido ningún error en el, procedo en el procedimiento de racionamiento y conocimiento. Luego de crear el método, Descartes lo aplicó al saber tradicional. Nuestro filósofo pone todos los saberes tradicionales y ya establecidos en duda con su método para comprobar qué tan certero es el saber en cuestión. En caso de que no fuera certero, habría que rechazar el saber tradicional y buscar un nuevo cimiento sobre el cual asentar el conocimiento. Es importante decir que nuestro filósofo no dudaba por dudar sino que lo hacía para conseguir algo fundamental que se resista a toda duda. como es la certeza? Pienso, luego existo. Lamentablemente ya vamos terminando, pero decirles que espero que hayan entendido todo sobre René Descartes, cómo influye el contexto histórico en personajes tan importantes cómo son las posturas y decirles que no solamente hay un filósofo que sería René hay miles en el mundo y todos tienen su toque lo suyo, lo especial espero que busquen más información sobre otro filósofo para saber más sobre su conocimiento y por último en el nombre del francés sobre el cual hablamos hoy día los invito a dudar y seguir cuestionando lo que nos rodea como no solo Descartes sino que la filosofía nos ha propuesto pregúntense ¿Qué puedo conocer con certeza? Gracias, adiós.